Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Thivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Bonjour à tous et bienvenue sur Réflexion Santé Naturopathie. C'est Jean-Brestivant qui aujourd'hui vous accueille pour une analyse d'un livre à succès. Un livre très intéressant que j'ai vraiment dévoré rapidement, mais qui, comme vous allez voir, a certaines incohérences que je vais relever. Alors je vais me lancer dans la liste du livre de Jesse Inchospé, Révolution Glucose, un livre à succès donc très récent. Et si j'ai choisi de commenter ce livre, c'est pour trois raisons principales. Un, parce qu'on me l'a demandé et que je pense avoir les outils d'analyse et de compréhension, hein, en particulier sur le métabolisme des sucres. Tous les sujets d'ailleurs qui sont abordés dans ce livre, je les ai traités dans mon livre écrit il y a six ans, hein, qui s'appelle « En finir avec le diabète et les maladies métaboliques ». Alors, ce livre n'est pas un comparatif avec le mien, mais tout ce qui est abordé dedans, euh, je l'ai traité. Donc, je m'y suis intéressé, je me suis appliqué à avoir les euh, travaux scientifiques en référence avec tout ça, où elle traite beaucoup de protocoles de diabète, de, de personnes atteintes de syndrome métabolique. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le syndrome métabolique, c'est un ensemble de symptômes qui se caractérisent par à la fois de l'hypertension, une glycémie relativement élevée, une, un profil lipidique euh, modifié, euh, de la graisse viscérale, euh, de, de l'embonpoint et de l'hyperinsulinémie, on va en parler. Tous ces sujets-là, on va dire que ce sont ceux auxquels je me suis intéressé pendant plus de dix ans et qui sont très bien détaillés dans mon livre. La deuxième raison pour laquelle je me suis lancé dans cette analyse, c'est que euh, toute la bibliographie scientifique sur laquelle elle s'appuie, alors c'est une bibliographie anglo-saxonne, hein, puisqu'elle travaille, elle vit aux états unis c'est là-bas qu'ils sont le plus avancés sur ces maladies métaboliques et l'impact du glucose sur notre organisme. Eh bien, toutes ces références scientifiques, je les ai déjà décryptées, je connais bien les auteurs qui les ont mises en place, je, je, je maîtrise bien ces références-là et je pense que je vais pouvoir vous expliquer euh, les incohérences aussi, les avantages hein, de s'appuyer là-dessus. Et troisième grande raison, que voilà, je voulais souligner que ce livre était un livre dont le contenu, dans sa forme, était très bien fait. Donc il a, il a un vrai avantage, c'est de transmettre facilement certaines connaissances, c'est-à-dire de rendre accessible des données hein, sur le métabolisme du sucre, leur, son impact hormonal sur la santé. Euh, ça donne envie aux personnes d'évoluer, de changer, de casser certains dogmes qu'on a appris. Et, et en ça, vraiment, je la remercie d'avoir fait ce livre. Mais entre contre partie. Le fait de vouloir rendre accessible certaines connaissances amène une simplification extrême et un risque de réductionnisme. Et c'est sur ce réductionnisme que je vais insister puisqu'il entraîne et il emmène des confusions ou du moins des oublis de certaines informations qui peuvent être préjudiciables dans la mise en place de protocoles de, on va dire, alimentaires pour certaines personnes. 
Alors, derrière une idée directrice qui peut paraître évidente, qui peut... elle va beaucoup vous parler de lisser la courbe de glucose, se cache en fait une complexité de l'humain, une complexité du métabolisme de l'humain, qui va tomber dans certains pièges si on n'a pas un recul suffisant pour bien comprendre ce qu'il y a derrière cette complexité. Même si son travail se fait à la lumière de la science, de la physiologie digestive, de la biochimie moléculaire et de travaux récents scientifiques sur la nutrition, elle ne permet pas, dans son analyse, d'éviter de tomber dans certains pièges, euh, pièges sur lesquels je vais... Mais globalement, c'est un, un ouvrage de vulgarisation très positive, et euh, je pense que pour la majorité des personnes, et en particulier des Américains, hein, qu'elle avait autour d'elle, ou même des Occidentaux comme nous, qui avons une alimentation trop riche en glucose, ou du moins mal euh, gérée en, 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 dans la consommation de glucose, comme elle va vous l'expliquer, euh, ce livre est un vrai avantage, un vrai plus, mais pour un praticien qui souhaite accompagner des patients vers une inversion du syndrome métabolique pour retrouver de la sensibilité à l'insuline, il faut une compréhension plus approfondie, plus large et éviter les pièges liés à la complexité de paramètres de santé dont elle ne vous parle pas. Alors voilà, on va se plonger dans ce livre et dans ses points positifs pour commencer. Tout d'abord, elle explique très bien quelles sont les maladies métaboliques, le syndrome métabolique, etc. Donc, soit dit en passant, je fais une formation le 23 et 24 septembre à la 2023 sur les maladies métaboliques et sur les protocoles à mettre en place pour aider vraiment les personnes à inverser leur syndrome métabolique, leur diabète, leur hypertension. C'est des choses tout à fait possibles et vous allez comprendre pourquoi à travers cette analyse-là que je vais faire maintenant. Donc elle explique bien la relation qui existe entre le taux de glucose, les niveaux d'insuline dans le corps et les dérégulations des hormones, de la satiété en particulier, de la faim et les troubles métaboliques que cela amène, c'est-à-dire les, les états d'hypertension, de diabète, voire d'Alzheimer, la prise de poids, etc. Donc à la base du syndrome métabolique, qui est une maladie en fait, un ensemble de symptômes associés à la résistance à l'insuline, c'est-à-dire que vos cellules vont perdre de la sensibilité à cette hormone sécrétée par le pancréas, hormone qui est en fait une clé qui vous permet de faire entrer les nutriments dans les cellules. Alors, elle ne vous détaille pas, elle ne vous explique pas vraiment ce qui fait que la résistance à l'insuline s'installe, elle en parle un petit peu, mais cette résistance, elle est surtout due au fait que la cellule va se gorger de lipides, de graisses, graisses qui proviennent essentiellement de la transformation des sucres en triglycérides, et cette surcharge de la cellule va faire qu'à un moment donné, alors surcharge qui est due à des pics d'insuline répétés, due à une alimentation trop riche en glucose non associée à d'autres éléments comme des fibres, de la graisse ou des protéines, et ces pics d'insuline trop répétés et trop élevés vont faire perdre de la sensibilité de la cellule à cette hormone-là, c'est bien qu'au bout d'un certain temps, on va s'installer des réactions inflammatoires et euh, toutes sortes de pathologies associées au syndrome métabolique que j'ai décrit juste avant. Mais elle part d'un postulat qui, à mon avis, est faux. Voilà. Elle vous explique que le sucre est indispensable pour vivre. Et la façon dont elle explique, elle explique qu'en fait, nous avons besoin de consommer des glucides pour vivre. Or, moi, je vous explique, et je vous expliquais, et c'est la physiologie qui le, qui le montre, que... Notre corps est capable de fabriquer ce macronutriment glucide à partir des autres et que c'est justement le seul macronutriment dont nous pouvons nous passer. 
Mais imaginez qu'elles disent, ben voilà, le sucre, nous n'avons pas besoin de consommer de glucose, de glucides pour vivre. À ce moment-là, ben son livre, il s'arrête parce que tout est basé sur le fait de pouvoir continuer à consommer des glucides, mais à travers des stratégies alimentaires qui vont faire que l'impact de ces glucides va être moindre sur notre organisme. Alors, en réalité, vous savez que nous pouvons nous passer de glucides. Nous en sommes passés à une époque, pendant des, des milliers et des milliers d'années. Nous ne consommons pas d'aliments riches en glucides. Et nous avons la capacité de transformer nos protéines, nos lipides en glucides. Par contre, nous ne pouvons pas nous passer des deux autres macronutriments essentiels que sont les protéines et les acides aminés ou que sont certains acides gras comme les oméga-3, les oméga-6 ou certaines vitamines liposolubles ou certaines euh, euh, vitamines B12 par exemple. Hein. Voilà, C'est-à-dire que si nous ne mangeons que zéro glucide, nous arrivons à vivre Or ça, elle ne le précise pas, elle ne l'explique pas, elle part du postulat que les glucides sont la source d'énergie privilégiée de nos cellules, que nous avons besoin absolument pour produire de l'énergie, que nous avons un circuit de récompense qui fait que nous sommes attirés par les glucides, et elle a raison, hein c'est une façon dans la nature de les trouver, de les consommer rapidement et d'en faire des réserves d'énergie à une époque où il y en avait très très peu. Aujourd'hui, on sait qu'on peut se passer de glucides, et la preuve, c'est qu'il y a des personnes qui ont des régimes carnivores stricts, ou cétogènes stricts, sans glucides, et qui peuvent vivre très bien. Mais, ça n'est pas le propos de ce livre, donc on va rester sur le postulat que nous avons besoin, on va dire, d'apport de glucose dans la journée, ou du moins que nous en consommons. Alors, elle va vous expliquer comment réduire l'impact de ce glucose sur notre santé. Et elle explique que face aux troubles métaboliques entraînés à une surconsommation de, de sucre dans notre mode de vie, euh, prise de poids, hypertension, diabète, Alzheimer, etc., les régimes qui fonctionnent sont ceux qui lissent les courbes de glucose, c'est-à-dire qui évitent qu'il y ait des pics de glucides, euh, donc lissent les courbes de glucose de fructose et d'insuline. Donc elle parle de deux sucres plus l'insuline, l'hormone qui permet de faire rentrer ces nutriments dans nos cellules. Et elle explique, elle dit, c'est le cas des régimes véganes basés sur la consommation donc de glucides et cétogènes où il y a une absence de glucides lorsqu'ils sont bien suivis, elle précise. Ce qui est positif, ensuite dans son approche, je reviendrai sur ces notions de régime vegan et cétogène, elle explique qu'il n'y a pas que le glucose qui compte pour la santé. Elle vous explique bien sûr que Certains aliments peuvent n'avoir aucun impact sur la glycémie tout en étant délétères pour notre santé. Donc elle nous explique par exemple les huiles raffinées, les acides gras trans qui contribuent au vieillissement, à l'inflammation et à la dégradation de nos organes, bien qu'ils ne provoquent pas un accroissement du glucose. C'est la même chose pour l'alcool et elle explique que notre santé dépend d'autres nombreux paramètres comme le sommeil, le stress, le fait d'être sédentaire ou sportif, les liens affectifs et les soins médicaux. Donc il nous faudrait également surveiller, elle explique, nos taux de fructose et d'insuline. Mais la bonne nouvelle, elle nous dit, est que lorsque nous lissons la courbe de notre glycémie, nous la faisons en parallèle avec celle de fructose et d'insuline. Pourquoi Parce que le fructose n'existe qu'en combinaison avec le glucose dans les aliments non industri sauf industriels. Et parce que l'insuline est produite par notre pancréas en réaction au glucose. Alors que le fructose soit toujours associé au glucose dans la nature, oui c'est vrai, mais que l'insuline ne soit liée qu'à des réactions au glucose, ça on va voir tout à l'heure que c'est faux. Mais 
Peu importe, son approche pour l'instant est relativement juste. Alors pourquoi elle vous parle tant de, de, de fructose On va voir que c'est un sucre différent, mais ça je vais le, le décrire juste après. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle vous décrit que l'impact de l'excès de glucose sur euh, la résistance à l'insuline, que ce glucose a des impacts sur les maladies métaboliques, mais aussi sur la perméabilité intestinale. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, de voir le lien entre consommation de glucose et hyperperméabilité intestinale. Et mais aussi fatigue au niveau des mitochondries, c'est-à-dire que l'hyperconsommation de glucose entraîne une fatigue généralisée due au fait que les mitochondries, ces usines hein, à produire de l'énergie dans les cellules, vont, être, vont modifier leur fonctionnement. Et elle explique qu'un excès de glucose les pousse à démissionner, la production d'énergie cesse et nous sommes fatigués. Alors bien sûr, elle cite des études à l'appui à chaque fois qu'elle affirme quelque chose comme ça, ce qui est intéressant. Alors ce qui est intéressant, et ce que je reprends aussi fortement dans mon livre, parce que c'est des choses taboues et elle ose s'y attaquer, c'est le fameux cholestérol. Et elle explique que 50% des personnes atteintes d'infarctus ont des taux de cholestérol LDL, bon de transporteur, c'est pas du vrai cholestérol, hein, normaux, euh, mais couplés à de l'inflammation ou à une augmentation significative des risques. C'est-à-dire qu'elle explique que le problème, ce n'est pas le cholestérol LDL, c'est l'état inflammatoire de ce cholestérol. Et elle explique ensuite que les scientifiques ont compris pourquoi. C'est ce pourquoi est lié au glucose, au fructose et à l'insuline. Les cellules de nos vaisseaux sont particulièrement sensibles au stress oxydatif, elles vont s'oxyder rapidement, causées par des pics de glucose et de fructose, et l'insuline aussi agit sur ce glucose, ce fructose et sur l'oxydation de ces parois. Et elle cite des études, bien sûr, en expliquant que la science a montré que même si notre glycémie à jeun est normale, chaque nouveau pic de glycémie augmente le risque de mourir de crise cardiaque, cite des, elle cite des études aussi par rapport à ça. Pour la bonne santé de notre système cardiovasculaire, elle nous dit donc que nous devons lisser notre courbe de glucose, de fructose et d'insuline. Sur ça, je suis d'accord avec elle. Mais on va voir que ça n'est pas suffisant. Alors ce qui est positif, c'est qu'elle s'attaque à un autre mythe, donc celui des sucres qui serait bon pour notre santé, en particulier donc le fameux fructose. N'en déplaise aux partisans des consommateurs de fructose dans les régimes basés sur le frugivorisme, etc. Alors, elle explique bien de façon biochimique, et ça, sur ça, je la suis parce que j'ai étudié ça depuis une dizaine d'années de façon très approfondie, tous les travaux sur la molécule fructose, sur son métabolisme, sa transformation dans le corps, et... Elle nous explique bien et elle reprend bien ce que je détaille encore plus dans mon livre. Vous pouvez regarder, vous verrez qu'il y a un chapitre énorme sur le fructose. Euh, explique bien que le fructose donc, est une molécule ayant une particularité qui est vraiment différente du glucose. Elle ne peut être, et déjà je le répète, utilisée comme source d'énergie pour l'organisme. Vos cellules ne peuvent pas utiliser le fructose tel quel pour produire de l'énergie. Ce fructose doit passer par le foie, où il va transformer en triglycérides, et il ne peut être utilisé comme une source d'énergie. Notre corps ne sait pas utiliser le fructose, sauf euh, les spermatozoïdes dans leur flagelle, et il y a une autre structure dans l'organisme, mais c'est extrêmement faible, qui peut utiliser le fructose. 
En attendant, toutes vos cellules musculaires et de votre cerveau ne peuvent pas utiliser de fructose. Donc souvenez-vous simplement, et elle le cite, que si vous avez mangé un aliment sucré qui a provoqué un pic de glucose, il a conjointement provoqué un pic de fructose invisible. Ce qui rend un pic lié à un aliment sucré plus néfaste pour notre santé qu'un pic lié au féculent. Et elle différencie bien l'effet des féculents qui ne contiennent que de l'amidon et donc du glucose à l'arrivée, avec des aliments comme les fruits, les smoothies, le miel, etc., qui eux contiennent du glucose et du fructose, et qui vont entraîner des pics de fructose, qui passent inaperçus parce qu'ils ne sont pas mesurés, mais qui ont des effets oxydatif important dans l'organisme. Donc, elle explique bien que selon les plus récentes études scientifiques, lorsque nos mitochondries sont submergées de glucose excessif, de minuscules molécules aux lourdes conséquences sont libérées, les fameux radicaux libres, l'émission de ces radicaux libres consécutifs à ces pics de glucose va à son tour déclencher des réactions en chaîne et on sait que ces stress oxydatifs, ces radicaux libres, vont s'attaquer aux muscles cardiaques, vont provoquer des inflammatoires qui qui entraîne des diabètes de type 2, le déclin cognitif, le vieillissement en général. Et elle explique derrière que le fructose augmente le stress oxydatif encore plus que le glucose lui-même. C'est l'une des raisons pour lesquelles les aliments sucrés contenant du fructose, alors sirop d'agave, miel, fruits, sucre de coco, etc., sont moins bons pour notre santé que les féculents. Une alimentation riche en produits transformés en fast-food et en alcool peut aussi augmenter le stress oxydatif, etc. Donc, elle rajoute, et je conclurai là-dessus ce petit chapitre, les molécules de fructose provoquent une glycation dix fois plus rapide que celle du glucose. En gros, vous caramélisez dix fois plus vite, générant ainsi beaucoup plus de dégâts dans l'organisme. Voilà, donc le glucose n'est pas du fructose. Le fructose, n'oubliez pas qu'il ne peut pas être transformé en glycogène, il ne peut pas être stocké dans vos muscles. Il n'est stocké que dans le foie sous forme de graisse. Et en particulier, il se transforme facilement en graisse viscérale. Mais attention, elle ne précise pas que dans certaines circonstances, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que si votre consommation calorique est inférieure à vos besoins et que vous avez une grosse consommation de fructose, ce qu'on observe souvent dans le frugivorisme, eh bien, ces excès-là sont brûlés et il n'y aura pas de stéatose hépatique ou de foie gras. Le problème du fructose, c'est quand il est associé à un régime suffisamment riche sur le plan calorique, associé à des graisses, à des protéines, et à ce moment-là, il va faire plus de dégâts. Donc attention, ça n'est pas un bon sucre en soi, mais si on ne consomme que ce sucre issu des fruits, par exemple, associé à des fibres, etc., on aura moins de problèmes que si on le consomme ajouté dans l'alimentation euh, déjà riche en euh, calories et autres nutriments. Alors, par contre, je me délecte là d'une petite euh, précision qu'elle donne sur le miel et les antioxydants. Elle rebondit un petit peu. Alors, je ne savais pas, hein, j'avais pas lu ça avant d'avoir fait ma vidéo sur le miel. Vous savez, euh, celle où je reprends les, les dires du professeur Joyeux. Et elle explique, le miel contient de bonnes choses, entre autres des antioxydants, mais cela ne compense pas l'impact de leur teneur en glucose et en fructose. Pour l'anecdote, le miel n'est pas aussi riche que cela en antioxydants. La moitié d'une myrtille contient la même quantité d'antioxydants qu'une cuillère à café de miel. Alors je trouve le comparatif assez excellent et euh, c'est comme les gens qui vous disent je mange du chocolat pour euh, le magnésium ou je mange des champignons ou une amalifaloïde pour la vitamine B. Maintenant, 
je vais m'attaquer à ce que j'estime être des oublis, des omissions ou des erreurs dans son livre. Le, le livre hein, est basé sur comment faire pour lisser les pics d'insuline, de glucose et de fructose. Donc elle utilise des capteurs et à partir de ces capteurs qu'elle a testés sur elle-même, elle va s'apercevoir que si on change l'ordre des aliments, on a des poussées moindres de glycémie dans le corps. Et ça c'est intéressant et elle nous dit donc de consommer en priorité, en commencer nos repas par des fibres, des protéines, des graisses ensuite et de finir par les sucres, des féculents ou des sucres des desserts en dernier. Et d'après les chercheurs, elle nous dit que cet ordre va diminuer l'impact du glucose dans le corps de la même façon que le feraient des médicaments hein, antidiabétiques par exemple. J'avais repris certaines de ces idées-là dans mon livre sur le protocole anti-diabète ou anti-maladie métabolique que j'ai mis en place euh, voilà, sur deux fois six semaines. Mais cet ordre est fait, vous avez compris, pour pouvoir consommer du sucre. Pourquoi conserver des pommes de terre Pourquoi conserver des pâtes, du pain, des fruits séchés ou des choses comme ça Dans nos repas, il suffirait de les enlever et à ce moment-là, vous pouvez consommer des protéines, des graisses, un peu de fibres, de légumes et puis vous n'avez pas de soucis d'ordre à mettre en place. Donc, elle a vraiment cette volonté de vous dire, voilà, vous êtes obligé de consommer des patates, donc continuer à en consommer, alors qu'on peut très bien les enlever de nos plats. Mais ce qui me dérange, c'est les raisons pour lesquelles elle met cet ordre en place. Alors, la première chose, elle vous dit, mangez des fibres, habillez vos glucides de fibres, ça va réduire leur assimilation. Et elle a raison. Euh, mais c'est gênant, et vous allez comprendre pourquoi. Le fait de Consommer des fibres en début de repas va réduire l'action de l'alpha-amylase. C'est une enzyme qui décompose l'amidon en molécules de glucose. Vous savez, cette fameuse amylase que l'on a dans la salive quand on commence à mâcher et qu'on en produit aussi un petit peu après dans notre digestion. Donc ça veut dire que vous réduisez votre capacité enzymatique à bien digérer les glucides en commençant par des fibres. Ensuite, elle vous, dit, euh, les, elle vous dit que les fibres vont ralentir la vidange gastrique, donc ralentir le temps de digestion. Et en présence de fibres, les aliments vont transiter plus lentement de l'estomac vers l'intestin grêle. Et donc, l'absorption des glucides se fera au ralenti. Ce qui va ralentir et qui va éviter le pic de glycémie. Vous assimilerez quand même une quantité suffisante de, de, de glucides, importante, mais répartie sur un temps plus long. Et en troisième euh, intérêt de consommer des fibres, elle explique que les fibres vont tapisser les tests grêles d'un gel visqueux qui va freiner encore le passage du glucose dans le sang. Donc manger des fibres veut dire moins bien digérer les glucides, moins les assimiler de façon moindre et sur une durée plus longue. Donc à quoi bon vouloir manger quelque chose pour moins bien les digérer ça veut dire que ce travail de digestion, il va devoir de toute façon se faire et se finir. Et il va peut-être se faire en compensation par notre flore bactérienne qui va devoir compenser ce qui n'a pas été digéré correctement en amont. Donc un travail supplémentaire pour notre flore, une flore de, qui va évoluer vers une flore de fermentation qui risque d'être pas toujours intéressante pour notre, nos intestins et qui peut jouer des tours à certaines personnes. Et elle ne parle que des avantages des fibres. C'est comme si on avait l'impression qu'on devait en consommer des tonnes et des tonnes et elle oublie de parler des inconvénients des fibres. 
Si vous consommez beaucoup de légumes, de céréales complètes, de, de fruits, etc., euh, vous risquez tout de même d'avoir des inconvénients dus aux lectines qu'ils contiennent, à la cellulose qu'ils contiennent, et elle oublie même de vous parler des fameux FODMAPS. Alors elle explique quand même une chose. Nous, elle cite, je la cite, hein, « Nous pensons souvent que les céréales complètes, riz, pâtes, etc. sont bien meilleures pour nous. En réalité, elles ne le sont que de manière infime. Les glucides restent des glucides. Les pâtes ou le pain, dont l'emballage porte la mention « céréales complètes », sont fabriqués à base de farine. Une partie des fibres a donc disparu lors du broyage. Oui, là, je suis d'accord avec elle. Hein. Donc, quand vous consommez des euh, féculents, euh, des céréales, même com dites complètes, on a enlevé une partie des fibres. Et elle vous dit à ce moment-là, si vous voulez un pain riche en bonnes fibres, préférez un pain dit complet. Choisissez un pain très foncé, comme le pain aux graines ou le pumpernickel. Alors, je me suis un peu renseigné sur le pumpernickel. Et c'est un pain effectivement très complet, très noir, à base de farine de seigle d'origine allemande. Hein. Il y a des grains de seigle plus de la farine de seigle. C'est une combinaison des deux, ils sont très complets. Et c'est... Euh, un, un concentré de fructane. Alors fructane fait partie des FODMAPS, c'est une longue chaîne de fructose et de glucose non digestible et le système digestif humain n'a pas la capacité de décomposer hein, ces fructanes euh, ou du moins il a la capacité d'en digérer 5 à 15% apparemment, ce qui va libérer du fructose et du glucose après dans notre sang, hein, bien sûr, dans nos intestins, puis dans notre sang. Donc une petite partie par rapport à tout ce qu'on pourrait extraire euh, comme sucre de ce pain-là. Mais ça veut dire que euh, ces fructanes dans l'intestin grêle euh, vont devoir être dégradées et ce sont les bactéries présentes naturellement qui vont fermenter ces fructanes Alors, dans notre côlon, mais si... Il y a une remontée de bactéries, ça peut provoquer du SIBO, hein, je vous l'ai déjà expliqué, dans l'intestin grêle. Et, et certaines personnes qui ne supportent pas ces fructanes, qui ont une fragilité déjà digestive à la base, ce processus chez eux peut entraîner beaucoup de flatulences, de ballonnements, d'éructations, de constipations, de diarrhées. Et euh, elle nous tout ça, elle nous explique, si vous voulez, dans son livre, que les avantages des fibres pour ralentir l'absorption du glucose, mais elle oublie de parler de l'inconvénient de tout ce qu'on va trouver dans ces fibres, dans ces produits euh, riches aussi en sucre. Et vous avez euh, énormément de fructane, hein, alors là, de, pas que dans ce pain, hein, vous en avez dans la pastèque, dans les pois, les haricots, l'abricot, enfin il y en a, y en a, y en a beau, beaucoup de, de légumes et de fruits. Alors, bien sûr, elle ne vous parle pas de la décomposition de la cellulose, hein, qui peut aussi créer des problématiques chez des gens si elle est consommée en trop grande quantité, puisque notre flore n'est pas capable de supporter des fortes quantités de cellulose. Et le troisième erreur dont elle ne parle pas, enfin l'oubli, c'est qu'elle vous dit que elle ne se base que sur l'index insulinique des aliments, et elle vous dit, index glycémique, pardon, et elle vous dit que le fait d'enrober vos. Euh, aliments de fibres va faire diminuer l'index glycémique et que les autres aliments qui ont des index glycémiques bas peuvent être consommés facilement. Sauf que vous avez des aliments qui ont un index glycémique moyen voire bas, comme par exemple le yaourt euh, ou le pain complet, cité juste avant, qui a un index glycémique, c'est vrai, très moyen, autour de 50, mais l'index insulinique 
ça ne vous en parle pas, c'est-à-dire que ce sont des aliments qui vont entraîner quand même des poussées d'insuline très élevées. Et qui dit poussée d'insuline élevée, dit mode stockage pour votre organisme, c'est une mode d'assimilation, dit résistance à l'insuline qui augmente et problème de maladie métabolique derrière. Alors bien sûr, chez ceux qui veulent prendre du poids, qui veulent avoir des taux d'insuline très élevés, eh bien, ils prendront des aliments qui vont contenir par exemple de la whey, du lactosérum, donc le yaourt, le lait, contiennent des équivalents d'insuline élevée. C'est l'intérêt donc de prendre ces aliments-là pour prendre de la masse musculaire ou de la masse grasse en général. Et elle, elle vous dit, ben non... Elle ne vous parle pas de ça, donc vous avez l'impression que parce que l'aliment a un index glycémique bas, il ne va pas faire évoluer votre taux d'insuline dans le corps. Or, quand vous voulez inverser euh, des maladies métaboliques chez des personnes, vous ne pouvez pas conserver ce type d'aliment-là. Et la courbe d'insuline est aussi importante. Ah, D'ailleurs, elle en parle à un moment donné, mais sans citer les aliments hyperinsulinémiants qui ont des index glycémiques bas. Alors, je ne veux pas revenir sur ces conseils sur le psyllium, sur le vinaigre de cidre. D'ailleurs, j'avais repris des études hein, sur le vinaigre de cidre. Mais le vinaigre de cidre agit de la même façon, c'est qu'il inhibe l'enzyme amylase. Et donc, vous digérez moins bien certains sucres. Donc, à quoi bon consommer des aliments pour pouvoir moins bien les digérer après Autant les supprimer, quoi. C'est là que je me dis, elle ne va pas au bout du processus. Mais bon, dans l'esprit des gens, prendre un petit peu de vinaigre de cidre en début de repas, ça permet de lisser la courbe de glycémie, c'est sympa, ça ne va pas faire de gros dégâts, mais bon, euh, autant limiter la consommation de glucides. Hein. Alors, venons-en pour moi à l'erreur majeure qu'elle fait. Elle vous explique que la solution est simple pour lisser la glycémie. Elle vous dit, j'en parle tout au long de mon livre associer les glucides et les sucres avec des graisses, des protéines et des fibres. Et donc elle vous dit, voilà, mon conseil, plutôt que de laisser les glucides nus, habillez-les, enrobez-les de graisse par exemple. Et elle donne des exemples. Mangez un brownie chez vos amis, oui, mais accompagnez-le d'un yaourt à la grecque. Donc vous mangez votre brownie, mais au lieu de le manger seul, vous allez le manger accompagné de gras. Mangez un bagel à la réunion d'affaires, mais avec du saumon fumé. Si vous préparez des cookies, glissez des noix dans la pâte. Si vous mangez un crumble aux pommes, nappez-le de crème. Alors, c'est là que, oui, sur le plan de la, du pic d'insuline, c'est vrai que lorsque vous mangez un aliment gras, même sucré, le pic de glucose et le pic d'insuline va être atténué. Mais est-ce que, pour autant vous allez avoir une amélioration de votre santé et de votre sensibilité à l'insuline à terme. Alors elle dit « N'ayez pas peur des graisses ». Et elle cite « J'ai entendu dire qu'il était mauvais d'ajouter des matières grasses à un repas car elles augmentaient le pic d'insuline ». Et elle reprend une croyance et elle dit « Cette croyance a été propagée par Michel Montignac dans les années 80, mais les recherches récentes démontrent le contraire ». Et elle cite des études. Ajouter des graisses n'augmente pas le pic d'insuline d'un repas. Je répète, ajouter des graisses n'augmente pas le pic d'insuline d'un repas. Il n'oblige pas notre organisme à sécréter plus d'insuline. En, en réalité, manger des graisses avant un repas riche en glucides diminue la quantité d'insuline sécrétée en, en réaction à ce repas. Et là, elle vous dit, bah oui, plutôt que de manger du pain et de la confiture le matin, mangez ou du pain seul par exemple, manger du pain, du beurre et de la confiture, ou du pain et du beurre de cacahuète. C'est l'exemple qu'elle donne. Hein Réellement, vous comprenez que ce type d'argument, en ne se basant que sur cette courbe d'insuline, 
va avoir des effets à court terme, bien sûr, sur cette courbe en la réduisant, mais vous n'éliminez pas complètement les sécrétions d'insuline dans le corps. Donc, qu'est-ce qui se passe Imaginez que vous consommez autant de pain que vous en consommiez avant, mais qu'en plus, là, vous rajoutez du beurre ou du beurre de cacahuète. Votre courbe de glycémie va moins monter, mais vous conservez quand même des taux d'insuline relativement hauts. Il ne faut pas croire que tout est lissé vers le bas. Hein Et ces taux d'insuline vont faire rentrer tous les nutriments que vous avez consommés en même temps. Donc, plutôt que d'avoir un, une quantité de calories, on va dire, de 400 ou 500 par petit déjeuner, vous allez passer à 800. Parce que vous avez rajouté du beurre en quantité importante, on imagine, parce que vous voulez lisser votre courbe de glycémie. Sauf que ce beurre, il va quand même, ces triglycérides, ces graisses, vont quand même finir par pénétrer de façon plus importante dans les cellules, parce qu'il n'y a pas absence de sucre. Il n'y a pas absence donc de pic d'insuline. Il y en aura un moindre, mais il va exister. Et à terme, associé graisse et prucide n'est pas une association gagnante sur la sensibilité à l'insuline. Si vous n'avez pas de problème de taux d'insuline élevé déjà dans votre organisme, ça ne posera pas un énorme problème euh, sur du long terme. Mais à moyen terme, chez une personne qui a déjà des taux d'insuline élevés, qui, a des, qui prend facilement du poids, qui a déjà des cellules saturées ou des résistances à l'insuline élevées, rajouter des graisses en présence du sucre est une erreur majeure. Alors, bien sûr que les chiffres vont montrer l'inverse sur les courbes, mais à terme, vous risquez de conserver une résistance à l'insuline, voire de l'augmenter. Elle explique hein, clairement hein, vos fraises associées à la chantilly, le matin, prenez votre pain, votre confiture bah, avec du beurre, le midi, vos céréales, euh, plutôt que de garder votre plat de riz euh, simple, rajoutez-y de la crème, du gruyère, de l'huile d'olive, pas de souci. Sauf que vous allez faire exploser vos taux de triglycérides parce que vos calories vont augmenter. Et il ne faut pas croire qu'il ne faut pas compter les calories. Si vous faites ça, l'erreur, c'est de rajouter déjà à ce qui existait déjà. En fait, elle aurait dû préciser, il faut remplacer les glucides par des graisses, c'est-à-dire diminuer fortement la consommation de glucides et y préférer des graisses. Et là, à ce moment-là, votre taux de calorique global n'augmenterait pas et vous stockerez moins. Elle devrait changer l'expression, c'est là qu'est son ratage. Plutôt que de dire « habiller les glucides de graisse », ça aurait été de remplacer une partie des glucides par des graisses ou des fibres ou des protéines en tenant compte, bien sûr, des taux d'insuline qui resteraient élevés et non ajouter des graisses aux glucides existants déjà en quantité trop importante. Voilà, donc la quantité de glucides consommés dans la journée compte, c'est quelque chose dont elle ne vous parle pas, mais il faut tenir compte de ça. Alors à un moment donné, elle parle quand même de la quantité de lipides dans la journée, qu'il ne faut quand même pas exagérer sur le taux de lipides, mais ça n'est qu'une phrase dans tout son livre, et c'est quelque chose qui peut vraiment porter à confusion. Voilà, donc je résumerai euh, l'analyse de, de ce livre très rapidement. 1. Hein. Euh, elle devrait changer donc euh, l'expression « habiller les glucides euh, » par « remplacer les glucides par une partie de lipides ou de protéines ». 2. La quantité de glucides sur la journée compte et les calories comptent sur une journée. Ne pas oublier non plus l'impact des lectines, des FODMAPS qui modifient par les lectines les récepteurs à l'insuline 
elle n'en parle pas, je le détaille un petit peu dans mon livre, et c'est quelque chose de très important pour des gens qui ont eu une perte de sensibilité à l'insuline, hein, les gens atteints de maladies métaboliques. Elle ne tient pas compte de l'index insulinique des aliments, elle ne tient compte que des index glycémiques, et faire très attention avec les produits laitiers, qui sont à la fois riches en produits insulinémiants, hein, en équivalent de facteurs de croissance, et qui ont un impact donc sur la sensibilité à l'insuline. Et l'individualisation, donc elle en parle un petit peu, elle explique dans un tout petit chapitre, et elle a raison, mais il faut bien préciser que tout le monde ne va pas avoir la même réponse insulinique, réponse glycémique, en, avec un même aliment. Donc j'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, il y en a qui vont consommer du riz, qui ne vont pas avoir une poussée d'insuline trop importante, alors que d'autres, elle va être très, très importante, et pour un autre aliment, eh bien, ça va être l'inverse. Même des glaces, on s'est aperçu que les gens qui consommaient des glaces, euh, donc du sucre avec de la graisse, avaient des énormes pics de glycémie, alors que d'autres en avaient moins pour le même aliment. Donc, attention quand vous lisez certains livres, sachez que toutes les informations n'y sont pas, toujours, on, fait, on est obligé de faire un choix dans un livre. Euh, quand j'ai écrit mon livre, moi, sur « En finir avec les maladies métaboliques », j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible sur toute la recherche, sur tous les nutriments, sur leur impact sur le système hormonal, avec un protocole qui englobe à la fois euh, la phytothérapie, le, le soutien du foie, euh, les, le métabolisme des, des cellules, l'impact du cholestérol, des triglycérides, etc. Tout ça expliqué. Donc, c'est un livre qui est beaucoup plus épais et qui a effectivement plus de chapitres, qui est moins, on va dire à la portée du grand public, même si j'ai fait en sorte de mettre un protocole accessible à tous. Mais dans sa simplification extrême, euh, ça donne envie de découvrir des choses dans son livre. Et c'est en ça qu'il est génial, son livre. Hein. C'est qu'il est vraiment très bien fait, très pratique. Mais il y a certaines incohérences euh, que je qui mérite d'être souligné et qui mérite d'être prudent surtout. Alors, pour finir, je vais vous détailler quand même son, son petit déjeuner type avec l'application, dit-elle, de ses principes et vous montrer un peu qu'il y a certaines incohérences aussi. Hein. Alors, elle vous dit, voilà, mon petit déjeuner, je bois un café avec un nuage de lait entier. Donc, elle fait un petit café au lait hein, avec un lait non écrémé, plus riche en matière grasse car il stabilise mon taux de glucose. Oui, ok, mais... Ça reste un mélange hyper indigeste pour la plupart des gens, café au lait, hein, et on oublie que ce café stimule aussi hein, notre organisme, hein, l'oblige à puiser dans ses ressources surrénaliennes pour nous permettre de réagir. Donc c'est pas un aliment le café, hein, c'est un stimulant du système nerveux et c'est comme ça qu'il faut le considérer. Ensuite, elle vous dit « Je mange deux œufs brouillés cuits à la poêle dans du beurre avec du sel de mer et accompagné de deux cuillères à soupe de mousse. » Alors moi, je dis c'est dommage de consommer euh, du, du jaune euh, d'œuf et de le cuire, hein, hein, de, le, de, le, de le faire revenir à la poêle, puisque vous détruisez certaines vitamines, vitamine D en particulier, certains nutriments. Bon, elle aurait pu les laisser euh, tels quels. Mais pourquoi ajouter de l'houmous, qui est euh, très riche en acide gras polyinsaturé, donc très instable et très oxydable, euh, alors qu'elle a déjà euh, suffisamment de graisse, hein, de très bonne qualité dans son jaune d'œuf voilà, donc elle vous parlait d'oxydation tout à l'heure, mais euh, là, elle se contredit un petit peu en consommant des aliments polyinsaturés. 
Euh, puis elle vous dit « Je prends une tranche de pain de seigle noir grillé avec du beurre. » Donc là, vous avez une petite poussée d'insuline, mine de rien, même si euh, le taux de, de, de glycémie ne va pas trop monter, vous avez quand même une poussée d'insuline parce que c'est un pain complet riche en gluten et en FODMAPS. Donc là, attention pour la digestion pour certaines personnes. La question, c'est pourquoi elle a ajouté du pain Elle avait déjà deux œufs, bon, et elle veut sans doute du pain, bon. Et avant de sortir, elle vous dit « Je croque un carré de chocolat noir à 80%. » Donc, c'est encore un petit peu de sucre quand même. Et elle vous dit « Car j'ai envie de sucrer et mieux vaut en manger à la fin d'un repas plutôt qu'à 11h le ventre vide, comme je le faisais avant. » Oui, ok, mais si vraiment elle a faim, euh, autant qu'elle mange 3 œufs, qu'elle rajoute un petit peu de beurre, plutôt que de rajouter des aliments sucrés en fin de repas, quoi, hein. voilà. Bon, c'est un petit peu dommage et elle serait très bien rassasiée en ayant des nutriments de très haute qualité sans faire monter sa glycémie ni son insuline. <rire> voilà. Et là, elle va rester sur une petite note sucrée qui risque de lui donner encore plus faim plus tard dans la journée, même si euh, ça reste correct hein, sur le plan de la glycémie quand même. Donc, j'ai trouvé son livre quand même très intéressant, puisqu'elle fait tomber certains dogmes alimentaires sur le cholestérol, le fructose, l'impact du glucose, etc. Donc, c'est vraiment très très bien fait, hein, son livre, et c'est normal qu'il ait du succès, mais il y a des incohérences, il y a des omissions, il y a des choses discutables, et il faut, vous, il faut rester vigilant vis-à-vis -vis de tout ça. Voilà, donc si tout ça vous intéresse, je vous rappelle donc que le 23-24 septembre, je fais donc une formation sur les maladies métaboliques, le protocole très global à mettre en place, les erreurs à ne pas faire pour euh, pouvoir revenir et inverser hein, la courbe du diabète, réverser des maladies métaboliques. Hein. Dans mon livre, vous avez des exemples de réversion de diabète de type 2 d'hypertension, de choses comme ça. Donc ce sont des choses tout à fait possibles, mais attention, en appliquant les, simplement les principes de Jesse Inchospé, ça ne suffit pas. Voilà, il faut bien comprendre que l'objectif, c'est plus de la prévention que euh, de l'aspect curatif. Et là, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir été au bout de cette, euh, ce podcast très long mais très important et je pense que vos commentaires vont m'aider à continuer dans ce sens-là. Merci à tous, contactez-moi sur jbnaturo.orange.fr ou sur le site alsacenaturo.com. A très bientôt